0: Culture médias sur Europe 1. Philippe vandel avec l'info média du jour.
1: C'est le sujet de discussion préféré et l'un des sujets d'inquiétude des parents. Les écrans, les réseaux sociaux, jour après jour, les médias alertent sur les dangers des réseaux sociaux que les parents mesurent au quotidien sur leurs enfants. Difficultés de contradiction, de concentration aussi, addiction aux écrans, pornographie, harcèlement en ligne. Tout semble danger dans cet outil que pourtant tout le monde utilise et les parents sont souvent impuissants et ont le sentiment d'avoir perdu le contrôle. Et c'est pour répondre à ces inquiétudes que Meta, la maison mère de Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, a annoncé mardi une série de nouveaux outils et le lancement d'un campus des parents pour les aider à reprendre le contrôle et l'éducation numérique de leurs petits. Bonjour Capucine Tuffier. Bonjour. Vous êtes responsable des affaires publiques et chargée de la protection de l'enfance chez Meta France et vous avez annoncé mardi le lancement de ce campus des parents. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être ici au micro de Culture Média avec nous. Elodie Gossien, bonjour. Oh,
0: bonjour Philippe, oh. salut Anissa. Bonjour à tous, salut Elodie. J'aimerais
1: vous dire oh, bonjour Philippe, vous êtes animatrice, on se connaît bien ici. Vous avez accepté d'être la marraine de cette initiative et vous êtes la maman de quatre enfants. Oui. Ils ont quel âge ces petits
0: euh, les grands ont 15 ans, donc effectivement je suis en plein dedans et avec le lien social qui se crée, notamment sur les réseaux sociaux. Donc ouais, je ne suis pas démunie, mais justement mm -hmm. je pense que c'était important d'en parler et ça peut être contradictoire d'ailleurs avec mon métier, mais c'est là l'essentiel. Ah
1: fait. bah justement, c'est ça ouais. qui nous intéresse. Les grands ont 15 ans, vous avez deux jumeaux et aussi encore une autre paire de jumeaux, ils ont quel âge Joséphine et Léonard
0: <rire> Neuf ans. Bah, 9 ans. Ça va pour l'instant, pas de téléphone portable, je suis tranquille. <rire> voilà, ça en fait
1: 4 à la maison, il vous reste encore un an euh, de calme. Combien d'écrans chez vous et combien de temps ça. Combien d'écrans chez vous, Elodie, et combien de temps passent en moyenne vos enfants sur les réseaux sociaux et sur les tablettes et sur les portables
0: alors les grands ont un téléphone portable depuis leur entrée au collège mais c'était purement égoïste pour me rassurer moi dès qu'ils arrivaient le matin alors qu'effectivement j'étais à la radio, être courant, au courant des absences de profs etc, enfin des imprévus, et rassurer la maman anxieuse que je suis, ils ont aussi une tablette sur laquelle ils sont censés travailler, mmh. <rire> voilà et euh, bah, sinon tout le monde a son téléphone sauf les petits et le temps d'écran est considérable. C'est-à-dire que je pense que c'est un réflexe en rentrant à la maison que de demander un écran même de la part des petits pour accéder à un jeu, à regarder des Reels, à regarder des vidéos, à avoir accès euh, bah, au groupe de potes aussi parce que le lien social aujourd'hui se crée comme ça entre amis concernant notamment mes grands. Ils échangent en groupe que ce soit sur WhatsApp ou ailleurs. Et, euh, et c'est leur façon aussi de communiquer avec leurs amis Bien à l'heure actuelle. Et il, faut ça, il faut en avoir conscience et pas les priver de tout ça. C'est la réalité de la société, quoi.
1: Justement. Alors, avant qu'on parle de, de ce que va faire Meta prochainement et les annonces, Elodie euh, le Gossuin, est-ce que les, les écrans, le temps passé devant, est un sujet de conflit à la maison Et si oui, dans quelle mesure
0: Ça l'a été. Parce qu'effectivement, je ne savais pas comment contrôler. C'est-à-dire que... Euh, j'ai fini par imposer une limite de temps, ce qui est une option possible aussi. C'était compliqué parce qu'effectivement, on a toujours l'impression d'avoir le mauvais rôle à jouer, de ne pas être assez cool, de leur laisser cette liberté d'être sur les écrans non-stop. Et puis, on ne va pas se mentir, ça nous arrange bien en tant que parents très souvent. Quand nous, on n'a pas fini de bosser, qu'il y a trois lessives à étendre et qu'on n'a pas préparé à manger, on sait où ils sont devant les écrans, on est tranquille. Mmh. La réalité, c'est ça aussi. C'est un peu, ça. ça commence avec le symptôme en voiture de, bah, pour qu'ils nous fichent la paix quand on a plusieurs heures de route, on leur donne un écran parce qu'on est tranquille. Exactement. Après, on essaie aussi. Aussi de limiter et je sais que c'est très compliqué et c'est d'instaurer ça en règle de la même façon que moi il poste rien sur les réseaux si j'ai pas validé ce qui est qu y ait des règles et on est obligé parce parce qu'effectivement, ce n'est pas pour les contrôler, moi, c'est vraiment pour les protéger, parce que ça me fait peur, en fait.
1: On a bien compris, on est tous sur cette option. Alors, Capucine Tufier, mardi dernier, Meta a annoncé en France une série de mesures pour protéger les enfants, pour permettre aux parents de reprendre mmh. le contrôle sur l'éducation numérique. L'inquiétude des parents, c'est d'abord le temps passé sur les écrans. Question simple, quels sont les outils que Meta va mettre à leur service aux parents pour contrôler ce temps
2: alors tout à fait, Donc on a une série d'outils, je le précise, qui sont déjà en place sur la, la gestion du temps en ligne. Par exemple, et Elodie l'a rappelé, vous pouvez fixer une limite de temps quotidienne passée sur Instagram. Donc Par exemple, vous vous dites « mon enfant, mon adolescent, je veux qu'il passe une heure sur Instagram ». Vous fixez cette limite et au bout d'une heure, l'application sera éteinte, il va pouvoir quitter l'application. Donc ça, c'est un des premiers outils qui est déjà en place. On Mardi... la fixe
1: comment Pardonnez-moi, on la fixe sur le portable de son enfant
2: alors, tout à fait, quand vous activez, et on va y revenir, la supervision parentale, donc il y a mm -hmm. un outil justement pour permettre aux parents d'avoir plus de visibilité sur euh, l'activité en ligne de leur enfant, et eh bien dans les paramètres, vous allez pouvoir euh, fixer cette limite de temps très simplement et Lodi, dans l'application. Elodie
1: Gossien, mm -hmm. vous êtes là, vous avez oui, le code oui. d'accès des portables de <rire> vos deux enfants de 15 ans Oui, oui. Voilà, est-ce que. Oui, tout... oui je, je les ai, d'accord, c'est je cherche voilà.
0: à les avoir insidieusement.
1: Oui, parce qu'il y a des parents qui ne les ont pas. Et donc, comment on fait dans ces cas-là
0: Alors, bah, Je de... pense qu'honnêtement...
1: Non, non, pardon, excusez-moi, je, euh, je posais la question à, à Capucine Tuffier. Excusez-moi, j'aurais dû dire Capucine Tuffier. Comment on fait pardon. pour les parents qui n'ont pas l'accès Il euh, y a des enfants qui donnent pas l'accès aux parents.
2: Alors justement, et je reviens sur un, un, un point que Elodie a, a mentionné qui est très important, c'est le dialogue. Ce que les associations nous disent, c'est que la première des choses, en fait, quand on parle de numérique, quand on parle de réseaux sociaux, c'est d'ouvrir le dialogue, d'ouvrir la conversation, comme quand son enfant rentre de l'école, on lui demande comment s'est passé sa journée, euh, qu'est-ce qu'il fait, à qui il parle, etc. C'est la même chose sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce dialogue, ça va conduire justement à des interactions positives, à la mise en place aussi d'outils que nous, nous proposons sur les plateformes. Et pour revenir aux annonces de mardi, deux nouveaux outils que j'aimerais vous partager, euh, que nous avons annoncés c'est le mode silencieux sur Instagram qui vous permet, en fait, quand vous l'activez, d'éteindre les notifications, vous ne recevez plus. Vous avez aussi votre statut sur le profil qui est changé, donc il y a écrit « en mode silencieux » tout simplement sur votre profil. Mmh. Et mieux encore, quand on vous envoie un message, donc dans la messagerie instantanée d'Instagram, il y a une réponse automatique, si vous voulez, un peu comme nous dans nos mails, ouais, euh, qui dit « je suis en mode silencieux, euh, je recevrai ce message plus tard, euh, donc voilà ». Et deuxième outil très important, c'est le rappel de faire une pause. Donc ça, c'est un outil qui était déjà déployé sur Instagram, qu'on déploie sur Facebook, et là, l'idée, c'est que vous recevez une notification au bout de 20 minutes de temps passé, où vous déroulez votre fil d'actualité, qui vous dit c'est peut-être le moment de faire une pause, mmh. et par ailleurs, on vous invite à euh, fixer mmh. votre limite de temps quotidienne, parce que nous, c'est toujours ce qu'on apprenait, c'est vraiment un usage raisonné des écrans.
1: J'ai compris, et je souris, je veux dire, pourquoi Parce que quand vous dites, vous, vous avez une alarme, mais vous, là, on s'adresse aux parents, mais ce sont les parents qui s'adressent aux de leurs enfants le, 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 le jeune de, qui a 14 ans qui a 15 ans il sait détourner ce truc-là il sait faire sauter le verrou ou est-ce que je me trompe c'est exactement comme avez-vous plus de 18 ans on a vu la, la secrétaire des nous disait qu'un jeune sur deux avait été exposé à la pornographie avez-vous plus de 18 ans vous avez 12 ans vous savez cliquer oui même si vous avez moins de 18 ans alors, encore comment une fois, évidemment oui. vous êtes posé cette question Comment répondre à cette interrogation que je viens de formuler et
2: eh bien, on y répond et on va y revenir après par des initiatives comme le campus des parents parce que tout l'enjeu en fait c'est de sensibiliser et faire prendre enfin faire prendre connaissance aux parents de nos outils parce que ce qu'on nous dit beaucoup et c'est avec une grande posture d'humilité qu'on dit ça c'est que peut-être qu'on communique pas assez sur les outils qu'on a mis en place et c'est pour cette raison en fait que on s'est dit il faut communiquer beaucoup plus sensibiliser alors Elodie est très sensibilisée je pense que c'est pas le cas de tous les parents c'est très important de les aider, de leur donner les clés en fait, de nos réseaux, de leur montrer aussi comment on se saisit ces outils. Vous me posiez la question, comment on active ça Eh bien, on va les aider à prendre cela en main.
1: On parle de tout ça dans la deuxième partie de cet entretien. Nous sommes avec Capucine Tuffier, responsable des affaires publiques à Métafrance et chargée de la protection de l'enfance, et la maman, Élodie Gossuin, qui est la marraine du campus des parents. En quoi consiste ce campus des parents Réponse dans quelques instants dans Culture Média.
0: Culture Média sur Europe 1, hein. Philippe Vendel avec l'info Média du jour et vos invités. Vous recevez Capucine Tuffier, responsable des affaires publiques et chargée de la protection de l'enfance chez Méta France et Elodie Gossuin, marraine du campus des parents.
1: Et on va parler de paradoxe et de schizophrénie, si j'ose dire. Elodie Gossuin vous a déjà vu vous plaindre, téléphone à la main en direct sur TikTok, du fait que vos enfants étaient scotchés sur leurs écrans, mais vous aussi vous étiez sur votre écran. <rire>
0: Bah C'est tout le paradoxe des parents, puis effectivement, moi aussi je suis énormément sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et sur le téléphone pour le travail. Donc oui, c'est tout le paradoxe, mais je leur explique que ce n'est pas forcément pour jouer, mais que moi, c'est un outil de travail également. Ouais, c'est super compliqué de, de le dire à mmh. tes enfants quand toi, tu es scotché, le téléphone vissé à l'oreille, je suis totalement d'accord.
1: Mais oui, j'en ai conscience. Autre paradoxe, Meta qui essaie de contrôler le temps d'écran des enfants, c'est un peu comme si un marchand de soda s'engageait contre l'obésité. Il y a une contradiction dans les termes, puisque votre modèle économique repose justement par le temps passé par vos clients sur le réseau.
2: Mais vous le voyez, on a plutôt des outils qui prennent ce contre-pied. En fait, nous, on ne prône, je le disais, un usage raisonné des écrans avec des outils de gestion euh, du temps passé euh, en ligne. Et par ailleurs, encore une fois, on est tout à fait dans notre rôle. On a ce rôle à jouer de sensibiliser, de donner les clés, de donner ces outils euh, pour les parents. Elodie, je le disais euh, tout à l'heure, mais euh, les associations avec qui nous avons travaillé dans ce campus nous ont dit que les parents sont parfois démunis, parfois un peu perdus face à l'usage des réseaux sociaux. Bien sûr. Un parent sur deux se sent assez ou mal accompagné sur ce sujet. Je vais
1: poser la question différemment. Est-ce que si les contrôles euh, deviennent de plus en plus fréquents et de plus en plus euh, sérieux, euh, rigoureux, est-ce que les ados ne risquent-ils pas tout simplement de déserter votre réseau social C'est un risque à prendre pour vous parce que toute la concurrence, la concurrence ne fait pas ça. Tout le monde ne fait pas ça chez vos concurrents directs.
2: En fait, je pense que ce qui est important et ce qu'on fait depuis très longtemps et ce qu'on fera toujours, c'est de protéger les mineurs en ligne. Ça passe par de moins de temps d'écran, ça passe par des outils euh, qu'on met à disposition des parents, passe, par des outils qu'on met à disposition euh, des enfants, par exemple tout mineur qui a moins de 18 ans quand, quand il s'inscrit à un compte privé par défaut. Voilà, c'est le type d'outils euh, qu'on met en avant, des choses qu'on a aussi annoncées euh, mardi. Un autre mode dont je n'ai pas parlé, c'est le mode euh, de faire une pause la nuit, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, eh bien, sur Instagram, on va envoyer un, un message, je cette fenêtre qui s'affiche sur votre écran de votre adolescent et qui va lui dire, bah, écoute, là, c'est la nuit, on te conseille de fermer l'application et de revenir demain parce que c'est l'heure de dormir. Quoi. Donc voilà, on met vraiment des outils à leur disposition pour s'assurer que non seulement ils aient des expériences positives sur nos plateformes, mais un usage raisonné des écrans.
1: Puisque vous connaissez l'âge des personnes qui sont inscrites, pourquoi ne pas bloquer carrément son compte alors, vous avez je... évidemment posé cette question-là.
2: Alors d'abord, je, je rappelle euh, l'âge minimum à avoir sur nos plateformes, c'est 13 ans. Mmh. Alors bien sûr, euh, la plupart du temps, parce que quand on s'inscrit, on demande la date de naissance de, de l'adolescent. La plupart des gens nous donnent leur vrai âge, il faut le dire. Mais il est vrai, et on en est conscient, hein, que certains mentent parfois pour avoir accès à nos plateformes. Donc, comment on fait face à ça Eh bien nous, il euh, y a deux méthodes qu'on utilise. D'abord le signalement, donc par nos équipes qui sont vraiment formées à cet effet, mais aussi par vous et moi, par des utilisateurs, si vous avez un doute sur un compte qui a potentiellement moins de... Présent, vous le signalez et ce compte est mis en point de contrôle et tant que l'utilisateur n'a pas prouvé son identité il ne pourra pas regagner son compte deuxième chose et j'insiste là-dessus l'intelligence artificielle grâce à l'IA et eh bien on peut avoir des signaux je vous donne un exemple parce que une de mes amies l'autre jour qui a un fils de 11 ans m'a dit mais le compte de mon fils est bloqué comment ça se fait je dis mais ton fils a 11 ans est-ce qu'il a pas eu son anniversaire récemment si il venait d'avoir 11 ans et sur son fil d'actualité facebook on lui dit je vois les anniversaires de tes 11 ans eh L'intelligence artifi... enfin, artificielle va pouvoir détecter ça et se dire tiens, j'ai un petit peu un doute sur ce compte. Joyeux anniversaire de 11 ans, il a certainement moins de 13 ans pareil, on place le compte dans un point de contrôle et s'il n'a pas prouvé son identité, il ne pourra pas regagner accès. Et pour vous donner un chiffre là-dessus, eh lorsqu'on a lancé cet outil, c'est 600 000 comptes qui ont été supprimés le premier mois.
1: Deuxième source d'inquiétude, la pornographie en ligne. D'après des chiffres donnés sur le site lancé, c'est un site gouvernemental, je protège mon enfant. 62% des jeunes ont vu leurs premières images pornographiques avant d'entrer au lycée, soit avant 15 ans. Quels outils Meta propose pour que ce genre de contenu ne soit pas accessible
2: Alors d'abord, j'insiste sur un point, la pornographie est interdite sur nos réseaux. On a des règles très strict en la matière, on a direct qui dicte, si vous voulez, ce qui est autorisé ou non en termes de contenu sur nos plateformes. Et nous agissons sur ces contenus dès que nous en avons connaissance. Par ailleurs, on, on rend compte de nos actions, on publie de manière trimestrielle un rapport de transparence qui détaille et qui est accessible à tous les chiffres justement de modération via le signalement mais aussi la détection proactive et sur ce type de contenu, c'est de la détection à plus de 99%, c'est-à-dire avant le signalement d'un utilisateur. Donc on agit sur ces sujets, on fait beaucoup de sensibilisation, on travaille avec les autres avec les pouvoirs publics et les associations.
1: Alors j'en viens à ce campus des parents. Je ne sais pas si les parents ont tous envie de retourner dans un campus. Concrètement, ça va ressembler à quoi
2: Alors l'idée est. Tout...
1: Vous racontez, après je vais poser la même question avec, euh, à Elodie Gauthier.
2: Alors l'idée est toute simple. L'idée c'est vraiment d'aider les parents à mieux comprendre l'usage que font leurs ados, ça, compris, des réseaux sociaux Ça j'ai compris. Mais
1: concrètement, il se passe quoi On arrive dans une. Il y a un grand campus, il y a tout le monde <rire> assis par terre dans l'herbe, comme une fac américaine. À quoi ça ressemble
2: On aimerait beaucoup. Ouais. Non, tro trois temps forts. La première chose c'est le lancement de la journée national des parents connectés 7 juillet donc c'est la semaine prochaine, mmh, Elodie, moi aussi la ministre Charlotte Cobel des créateurs de contenu et toutes les assos vont publier sur leur compte Facebook, Insta, des vidéos très courtes, didactiques avec des conseils, euh, comment entamer la discussion avec son enfant, comment fixer des règles à la maison parce qu'il y a des règles à l'école, il y a des règles dans la rue, il faut des règles à la maison, il faut des règles sur les écrans, donc voilà des conseils pratico-pratiques j'ai envie de dire un peu une boîte à outils pour les parents, publier, deuxième temps fort, le lancement d'un programme de formation qui est gratuit et qui est ouvert à tous les parents de France. Concrètement, des webinaires mensuels pour adresser tous les sujets en lien avec la parentalité numérique. On parlait des écrans, on parlait euh, des, enfin, des, des discussions de comment on engage avec son adolescent, euh, des règles à fixer. Donc tous ces sujets seront adressés et les parents pourront aussi poser leurs questions.
1: Euh, Elodie Gosselin, vous êtes la marraine de ce campus des parents. En quoi va consister mm -hmm. votre rôle J'ai bien compris l'intérêt que vous y portez. Qu'est-ce que vous allez faire, vous
2: mais justement en fait
0: parler des conseils et des outils qui sont mis à notre disposition en tant que parents et dont on n'a pas forcément connaissance moi il y a peu de temps seulement j'ai découvert qu'on pouvait supprimer genre jusqu'à 25 commentaires haineux d'un coup qu'on pouvait bloquer des comptes signaler des comptes sur évidemment les comptes de ses propres enfants et puis les numéros enfin on, on l'a vu tous dans malheureusement les faits divers aussi les drames qui se produisent dans mon entourage aussi il y a eu des des formes de harcèlement sous forme diverses et d'avoir conscience aussi qu'il y a un numéro d'écoute aussi qui existe. C'est le numéro national pour les victimes de violences numériques et c'est le 3018. Et c'est justement de communiquer sur tous ces outils pour aider les parents et protéger nos enfants. Quoi. Et c'est ne pas les priver de tout ça parce que c'est le monde dans lequel ils évoluent. Mais de les accompagner en fait, c'est ça, de leur lâcher la main au bout d'un moment. Mais là ils ont besoin qu'on leur tienne encore, c'est vraiment ça.
1: Et quand vous parliez dans tout, de, de, de harcèlement et d'éducation, euh, harcèlement professionnel ou personnel J'irai pas plus loin dans ma ah. question.
0: Non, bah c'est juste, oui, dans au niveau des enfants, on voit très mmh. vite que dans les groupes, etc., il y a très, très vite des harcèlements, et quasiment dans tous les établissements scolaires. Et il faut savoir y faire face et ne pas mettre ça sous le tapis, mais il faut trouver les solutions,
1: vraiment. Mmh. Merci beaucoup, les deux soins. Je rappelle, vous êtes animatrice, vous êtes la marraine de ce campus des parents, initiative notamment de Méta France. Capucine Tuffier, vous êtes la responsable des affaires publiques et chargée de la protection de l'enfance. Merci d'avoir été avec nous dans Culture Média sur Europe 1. Hein.
2: Merci beaucoup. Merci